0: Chilango.
1: Uno de los temas que más está dando de qué hablar De lo que estamos publicando en nuestra Chilango. más reciente edición de Chilango Que es diciembre-enero Es un reportaje que llevamos mucho tiempo preparando eh, Con el equipo de reportajes de Chilango Alex Casamor, Alejandra Krael y Mario Villagrán eh, Que siguió, ¿qué, qué pasó después de la aparición de un muro de denuncia en la UAM Xochimilco donde se conocen cada vez más casos de profesores que acosan y abusan de alumnas, en general en universidades de la Ciudad de México, pero nos llamó mucho la atención lo que, lo que pasó a partir de este muro de denuncia de maestros que de una u otra forma habían acosado a alumnos y a alumnas en la UAM. Seguimos estos casos para saber qué había de cierto detrás de ello, y entrevistamos a muchísimas personas, créanme, y esta semana en el podcast les vamos a hablar un poco de lo que encontramos y lo que estamos publicando en esta edición. Y además, una manera de sobrevivir a estas fiestas. ¿Qué es el terejillo? ¿Cómo se toma? ¿Qué es esta nueva bebida que les estamos presentando en primicia en Chilango? Y todas las opciones para hacer en la Ciudad de México en esta Semana del Aguinaldo, en donde empieza ya a oler a vacaciones. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango. Cine,
2: conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
1: Haz
0: patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons o en Facebook en Juan Luis Oficial y soy el editor de Chilango. Encuentren cada martes un nuevo podcast, una nueva emisión de este podcast semanal en nuestras plataformas acostumbradas en TuneIn, en Mixcloud o en la aplicación podcast de Apple. En nuestras redes estamos en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com. Aunque va en casi ya básicamente no lo usamos, muchachos. En Facebook estamos como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación la ponemos siempre en el hashtag Podcast Chilango para encontrarla tanto ustedes como nosotros con mayor facilidad. Y bueno, le mandamos un saludo particular a todas las personas que han estado escribiéndonos sobre... ...el podcast en las últimas semanas... ...que no he leído mucho lo que han dicho... ...pero lo hacemos no lo he leído al aire básicamente... ...o no lo hemos puesto en el podcast... ...pero sí lo leemos y sí que hemos contestado... ...gracias a todos por eh, sus mensajes... ...y por saber que están del otro lado de la bocina... ...y bueno, el tema como les decía yo al inicio... ...está rudo, porque al final es un asunto... ...que sucede no solamente en una universidad... ...sino en varias... eh, eh, ...realmente al hacer la investigación... Eh, de de estos casos de acoso sexual en las universidades de la Ciudad de México, eh, pues nos llamó la atención probablemente por... Por lo cinematográfico casi del, del, de cómo se dieron las cosas en la UAM Xochimilco, el caso de esta propia universidad. Pero, pero vamos, es un caso que en mayor o menor medida pasa en diferentes universidades y en el artículo eh, que estamos publicando en esta edición de Chilango, que corresponde a la edición de diciembre y de enero, Alex Casamor, Alejandra Krail y Mario Villagrán, nuestro editor de reportajes, hicieron una muy larga investigación y Mario está esta semana en el podcast para hablar de ella. Gracias por estar por acá. hola Juan, gracias por invitarnos. Eh, eh, Pues sí, básicamente es una investigación larga eh, que ustedes empezaron desde que... ¿Qué será, Mario, que hablamos de este tema? Pues yo creo que la segunda semana de
2: junio, que fue dos semanas después de que aparece el muro, ¿no? que es el punto de partida, ahí empezamos a platicar acerca de de lo grave del tema y lo que dices, ¿no? De cómo está muy normalizado
1: el tema del acoso y el abuso sexual en universidades de la Ciudad de México. Y a lo mejor ustedes dirán, no, a ver, no 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 sé de qué me están hablando. Eh, ¿Por qué no les, los ponemos en contexto? En, eh, en la en la UAM Xochimilco de pronto aparece un muro, le, llama, le llamaron así, que son eh, pues cartulinas de colores eh, con los nombres donde de, donde al hombres y mujeres alumnos... Eh, ...estaban denunciando con nombre y apellido a maestros que eh, presuntamente los habían acosado... ¿no? De, de, ...en mayor o menor medida, hay casos más graves, hay cosas eh, más, muy entrecomillado, leves... Eh, ...eso es fue un muro anónimo de alguna manera, no, aunque muchos de estos nombres empezaron a salir a la luz... ...tanto de las víctimas como de los victimarios... Sí, fue, apareció el 30 de mayo, en la mañana, el el muro aparece en lo que es
2: la cafetería de la escuela, que está al centro de la escuela, y es un muro de vidrio, entonces lo empiezan a llenar chicas como que, de acuerdo a lo que nosotros nos fuimos encontrando, estaban cansadas de no encontrar un canal institucional para presentar acusaciones en torno a lo que es algo normal, desde el sabroceo por decirlo de alguna manera, hasta ya algo más grande de violencia como... eh, toqueteos, abusos más. Entonces ellas empiezan a convocar en el voz a voz dentro de la universidad las ganas de, de traer esto a la mesa, ¿no? Y, y el, el 30 de mayo aparece la cafetería cubierta de cartulinas de profesores que relacionados específicamente a... Algún Con los caso. nombres, ¿no? Ajá. De los profesores. Y el área y, y eh, la materia en algunos casos que impartían para... pues como para tener claro en el mapa que este tema... Eh, se les había salido de las manos y que no era solo un profesor como algunas veces se decía o dos, sino que era una
1: constante en todas las áreas de la universidad. Ahora aquí hay que precisar dos cosas. No es un hecho que todas estas denuncias probablemente fueran eh, pues reales, ¿no? O sea, sí, pues claro. seguramente varios nombres se fueron ahí.
2: Es el tema del anonimato, ¿no? ¿no?
1: Justamente. Eh, pero ahí es donde empezó justamente su chamba, ¿no? Sí. Porque una cosa es que haya aparecido la, 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 este muro, que fue el punto de partida para nosotros para hacer esta investigación y probar a ver qué tanto todos estos casos tienen mm. pies y cabeza. Sí, ¿no? yo
2: creo que el muro fue para nosotros como periodistas un síntoma de, de algo que, como dices, estaba empezando a conectarse. Un caso aislado en Libero, un caso en la Facultad de Filosofía la UNAM, un caso en la Náhuac, un caso por aquí, por allá... Y, y entonces con el muro vimos por primera vez como un colectivo de gente en el anonimato, como haciendo presente el tema, no diciendo, oigan, esto está pasando, no está pasando aislado y somos muchas personas que lo queremos poner aquí entra el tema, que es el tema más más ex- Ambiguo por decirlo así que es la victimización o la víctima ¿no? Lo que hay que hacer para poder presentarte como
1: víctima en casos de acoso o abuso sexual Porque eso era lo siguiente que te iba a preguntar Cuando dices esto es resultado del hartazgo de que aparentemente ellas y ellos Porque además sí, hay es hombres doble, y claro, mujeres sí, Porque se piensa mucho eh, en ellas
2: y de ellos es un problema sí.
1: eh, eh, No encontraron aparentemente un canal eh, que pasara algo institucionalmente Aunque la UAM dice que sí lo tiene Sí, el, el tema es que la,
2: la, la UNAM tiene un protocolo de acción que, que se trata de imitar de alguna manera por otras universidades. ¿Cómo actuar cuando cuando ocurre esto? ¿No? ¿Cómo actuar con el alumno, con el profesor, cómo ser intermediario? La UAM no existe el protocolo, ¿no? Llevan fabricándolo desde hace mucho tiempo, no han dado un punto en común, son dos alas de la, de la escuela tratando de llegar a un acuerdo. Entonces, cuando no existe este canal, las chicas que, tienen que recorrer a ciertos programas y organismos que ha, han emergido dentro como en la necesidad de responder a esta emergencia. ¿no? Entonces, las chicas se sienten de acuerdo a lo que nosotros fuimos encontrando que, que están, pues, solas en un tema de, de como víctimas. ¿no? O sea, no solo es el proceso de aceptarte como víctima y tener que ir y hacer, sino que, que en el proceso no hay un seguimiento, acaba siendo como como un tema de, de, de callarse, de mover al profesor de un lado a otro, cosas que, que no se hacen como, Que no remedian de ajá, fondo la claro, situación. Y, y este, esto llega a un colectivo de, de chicas que se llaman clitor y salvaje, que el problema es este también que va ligado todo al feminismo, ¿no? Muchas veces se, no se le presta la atención porque dicen, oye, está ligado a. es una. es una demanda feminista, no tiene nada que ver con, con acoso, ¿no? Entonces, cuando estas chicas arremeten a, a hacer este tema de. De, de comunidad y decir presentemos el problema, pues empieza como también a demeritarse la acción o ¿no? decir es, son chicas feministas, son o sea como a demeritarse el hecho que es el real que, que parte de la investigación en las escuelas, en las universidades de la Ciudad de México, hay acoso, hay abuso y el trato entre profesor y alumno
1: está siendo superado más allá moral y éticamente. Ahora, eh, nos detuvimos en el caso, como bien mencionas, particularmente de la UAM Xochimilco, que... Por cierto, además es tu casa de estudios, curiosamente, ¿no? Sí, ahí estudié hace 15 años. Entonces, nos detuvimos en este caso porque hay muchos eh, casos mencionados. Sí. Ahora, eh, reitero, esto fue solamente el punto de partida. ¿Cuántas personas entrevistaron más o menos para esta investigación que que arrancó formalmente desde junio? En junio empezamos a trabajar primero con los colectivos, con los alumnos involucrados, tratando de, de
2: ponerle cara a la gente que había puesto las cartulinas en el moro, fue como el primer punto
1: de partida. Y corroborar Veamos si estaban es diciendo no. Ajá, si esto era cierto, o sí. más bien tenían un maestro que los había claro, visto que los, feo o que les, no les fregar. puso la calificación
2: y ahí en el, los alumnos empezamos a encontrar rápido las caras, no querían hacerse visibles dentro de la universidad, pero sí había mucha mucha gente dispuesta a querer contar su, su caso, ¿no? Entonces... Pues primero, como dije, empezamos con el tema de que eran mujeres, ¿no? Y y en ese proceso nos fuimos encontrando que también eran hombres, ahí entrevistamos cerca de 50, 60 alumnos en un primer filtro, como entrevistas de cafetería, entrevistas de de exalumnos, porque además nos encontramos con eso, en una investigación dentro de la UAM de una profesora diciendo, oigan, esto... Tiene 15 años y está de cada vez progresivo y va a estallarles, va a estallarles. una investigación de hace dos años, ¿no? que ya les anunciaba que les iba a estallar. Y ahí empezamos a encontrar exalumnos que nos decían. Y entonces empezaban las, pues no coincidencias, ¿no? sino a cruzarse las historias. De, nos han hablado siete veces de tal profesor, vamos a buscar a tal profesor. Y acudíamos a buscar a, al profesor, hablábamos con el profesor, el profesor podía o no podía creer. Él ya sabía a lo que íbamos, ¿no? cada profesor lo tenía muy claro y había quien quería y quien no quería Hablar. Hablar, ¿no? Había quien... De, en quien... todos los casos tienen las entrevistas sí. documentadas, sí, con está los, con todo los grabado. Claro. Y en los casos que nos acercamos a ellos vía redes sociales, tratando de hacer herramienta tecnológica, pues está ahí como la, el diálogo, ¿no? de a, En algunos casos profesores acusando a las alumnas de ellas ser las que provocaban al profesor. En otros casos eh, profesores como tratando de, de decir, no, a ver, pero yo no estoy, no, no se pasen y si estoy... O sea, como tratando de abrir la conversación, ¿no? De ahí el siguiente proceso encontrándonos con los profesores señalados en el muro una vez que los levantamos fue acudir a las instancias y ahí nos encontramos con el programa Cuerpos que Importan y con eh, la maestría de estudios de, gente, de, de la mujer en, en la UAM ¿no? que es una maestría que ocupa a varias profesoras que están como relacionadas al tema y lo que te digo el tema es que como claro es estudios de la mujer, feminismo pues se empieza a estigmatizar como el, el tema y, y se empezó a, pues a dejar de lado entonces la UAM respondió quitando el muro y poniendo un solo, una sola cartulina diciendo, este este no es la manera, si tienen algún problema vayan a, a Cuerpos que Importan y ellos les dirán cómo proceder. O sea, ¿Cuerpos que Importan surgió a partir del de muro? No, surgió antes del muro porque ya te digo ya el problema en la UAM venía, venía arrastrando bastantes, bastantes casos, ¿no? Eh, entonces surge Cuerpos que Importan como una respuesta dentro de la institución para tener un canal de denuncia, ¿no? Y Cuerpos que Importan como canal de denuncia ya... Tomaría las medidas, eh, recibiría a la víctima, le daría el trato y la canalizaría a, hacia donde tenga que estar. Pero imagínate la necesidad que, el, que igual esto superó a cuerpos que importan. ¿no? O sea, el muro en realidad es eso, es un síntoma de que algo está pasando en y la universidad, como ejemplo, ¿no? Y en todas las universidades de la ciudad, que es la relación profesor-alumno está deteriorada. De
1: alguna manera hubo quien de, eh, te dijo, sí, quiero hablar, quiero ¿Y documentar mi caso... Y quiero que incluso menciones mi, mi nombre, nombre no sí, tengo bronca. Sí, sí. Y hay otros que pidieron el anonimato ajá, donde les cambiamos sí, el, sí, el, el, el nombre y nombre. se usa sí, sí. una inicial. Ajá, ¿no? sí. eh, los que, ¿cómo ¿Cuántos calculas que hayan sido entre unos y otros?
2: Pues yo creo que como unos 100 casos de alumnos. Que, ¿100 ajá,
1: casos de alumnos?
2: Sí, sí, más o menos. Los que nosotros en, logramos como recabar entre alumnos y exalumnos. Cerca de la UAM, sí. Sí, pero el muro tenía cerca de... Más de 100 pancartas, yo creo. Y de esas pancartas, muchas resultaron ser ciertas. Y muchas resultaron ser coyunturales. O sea, como muchas canalizaron hacia un área específico, un profesor, una época, y luego prácticamente como dijiste al principio de película te das cuenta que ese profesor casi que lo mueven de capilla y lo mandan a otro grupo donde ya no va a tener contacto con estos alumnos y luego lo regresan después cuando estos alumnos ya se fueron lo regresan al tema y ahí donde vino también un poco el tema de ir a buscar el sindicato porque el sindicato de la UAM tiene como esta, es el intermediario entre institución, profesores y como el, el, y quien, la media, ¿no? y quien media la relación y entonces el sindicato pues también tiene que tener una respuesta. Evidentemente los profesores no quisieron hablar, son pocos los que quisieron hablar, ¿no? O sea, fue como, no, yo no tengo nada que hablar, yo no tengo nada que hablar, y los demás actores fueron los que hablaron, el sindicato, eh, los profesores, el consejo, cuerpos que importan. Entonces, cada uno tiene como su, pero todo el mundo sabe que, que está ahí. O sea, evidentemente, lo que varios nos dicen es que el anonimato puso en riesgo el canal de denuncia, pero te habla también de que el anonimato era la única respuesta que encontraron una comunidad grande de alumnos para decir, oigan...
1: Ya no, ya ya fue demasiado. Ahora pues escuchas, ustedes se preguntarán, okay cuando decimos eh, acoso, ¿qué incluye el acoso como tal? Cuando estamos hablando sí, hay de violencia
2: Sí, como un violentómetro, ¿no? Exacto. O sea, el acoso, el abuso, la violencia, el, el, el acoso es verbal, también puede ser como... Desde que en de una intimidad. clase un maestro sí, haga que, un que te comentario diga el escote, apropiado. sobre tu escote, ¿no? Que ese fue uno de los casos más concretos que teníamos, una chica que pues iba con un escote y el profesor le dijo, oye, te me vistes que no te califico así, ¿no? O sea, y, como que, y a partir de ahí las bromas, y el profesor, cuando nosotros le preguntábamos justo eso del escote, él decía como, pero es normal, ¿no? Como, ¿qué tiene que yo le diga eso a un alumno? No y eso pasa además nada. lo tienes grabado. Sí, no está, o sea, es como tremendo el, el tema, ¿no? De decir que justo eso es un tema normal, o sea, está normalizado que esto pase, que te tienen un... o sea, la diferencia entre un piropo en donde... Eh, la diferencia entre una mirada, en donde y sobre todo va directo a la relación profesor-alumno, ¿no? ¿Qué tipo de relación éticamente tendría que tener un otros casos que son muy distintos y que también polemizaron mucho durante la investigación? Fue, oye, pero, ¿tú sabes cuántas alumnas se casan con profesores? O sea, fue como, claro, es un número gigantesco, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con, con una permisividad de lo que la relación implica. Si eso es, pasa... Eh, debe haber un estatuto en cada universidad para re- resolver el tema de las relaciones personales. Final, no, pero la, la, el la tema? relación
1: personal, y, y eso, eh, o sea, en Chilango tenemos, creemos firmemente en que, eh, digo, hemos hablado de todo tipo de temas aquí, ustedes lo saben, en toda nuestra plataforma, y al final, eh, una relación mientras sea consensuada entre, claro. entre las dos personas o entre las muchas, porque <ríe> llega a suceder, o sea, eh, está bien. ¿No? Sí. este pero aquí el problema es cuando a alguien le molesta lo que le está pasando, cuando no tiene una manera como de defenderse porque hay una relación de poder establecida entre una persona. Es eso Es
2: una relación de poder que está
1: siendo utilizada por una persona. Pero al final eh, habla sobre un tema de decir, a ver, no, no, no tendría yo por qué permitir este tipo de cosas, pero por otro lado es controvertido porque del lado de la institución también los maestros eh, te decían, Oye, pues es que básicamente va a ser muy difícil dar clases si todo se tipifica como acoso, como sí, tal. Sí. Pero que al final esto se hace con el afán de, de, de señalar o poner el, el dedo en, en, unas, en una problemática de que de por sí ya estaba siendo reportada en los medios, pero que había la pena, valía la pena eh, pues investigar qué tanto de cierto había en ello, ¿no? sí. que creo que es lo que Chilango está aportando acá. Sí, estamos trayendo como una radiografía, es un ejemplo... Quizás si nos metemos a otra
2: universidad particular vaya a replicarse el ejemplo, porque hasta ellos ellos mismos como institución y como la gente reconoce que, que el problema es a un problema a nivel, voy a decir, ciudad, no
1: no sé si nacional, ¿no? Exacto, Puede porque ser. nos toca a nosotros Ajá, como ciudad, a, pero seguramente... A nosotros... nivel
2: ciudad es un problema, o sea, de, si revisamos las noticias del 2016 para acá, que va a terminar el año, te vas a encontrar una cantidad de casos... De, de alumnas hablando de profesores en el entonces entre que alguno sea cierto el que alguno sea falso hay un tema ahí porque esto se va a poner como más más ríspido en, en cuanto haya mucho más casos entonces el tema es decir bueno a ver el primer problema desde nuestro punto de vista es esto no es normal ¿no? Esto no es normal, no tendría por qué ser normal desde un piropo hasta un toqueteo eh, no eso. es ser normal, sí, eso es, es claro. importante, sí, que es que es un problema común, no es normal, hay que entonces volver a replantearse la pregunta, ¿cuál es la relación entre alumno y, y profesor? Bajo el argumento que muchos también dan del profesores
1: de son adultos, ¿no? O sea, que resuelvan este conflicto como adultos. Ahora una de las de las preguntas que cuando estábamos revisando este, estos casos es ¿por qué esto no acaba en una denuncia? Eh, en, ante otra institución, esto es, ¿por sí, qué? Ante el
2: ministerio. Exacto. O, ajá. Sí, es un tema de la víctima. Yo lo que lo que, con lo que nos encontramos es que el camino de la víctima hacia, hacia la denuncia, sea primero institucional o sea externa, es un camino súper tortuoso. ¿no? Creo que ahí está el, uno de los principales problemas, más allá de lo burocrático, es que primero, ya fuiste acosado, ya, ya fuiste de alguna manera vulnerado por por alguien ¿no? que, que, que en su relación abusó. Tú vas con esa, esa vulnerabilidad a buscar dónde denunciar y cuando denuncias todo acaba siendo como, como un, un maniqueo de por aquí, por allá, cálmate, no pasa nada, tal. Entonces la víctima pues siente que no da pasos, en realidad es luchar además para que acepten el tema de las pruebas que lo hablamos desde el principio, es un tema muy grande, ¿no? O sea, siempre te van a decir es que presenta las pruebas y ¿cómo haces una prueba donde el profesor se acerca y te susurra al oído alguna...? Pues algún piropo, una guarrada, una insinuación, ¿no? Entonces, la chica, pues, no, no hay manera de la prueba y ahí está el acoso. Y, y siempre van a decir, presenta la prueba. Este tipo de casos, son la, las pruebas son muy, Y habrá muy quien raras. diga, Entonces,
1: bueno, pero qué, a ver. Hasta no, que no salga un celular en nada. el salón, ¿no? A lo exacto,
2: mejor. Exacto. Hasta que salga un celular en el salón, se haga viral y todo el mundo diga, ahí está. Ahí, no, está, está, no. el, ahí está el acoso. El, y el profesor lo hace de una manera súper normal puede que pase no pase, pero digo, es públicas, privadas, religiosas, laicas, todas tienen este problema de que la relación profesor-alumno está siendo éticamente
1: superada y que ¿Y habrá otras... ojo, también casos donde donde habrá maestros que salen embarrados, sí, embarrados. por otros temas, sí, por otro eso tema, sin claro. duda. Sí, sí, ese ¿no? es un, un tema que el daño colateral es grave porque evidentemente hay una afectación moral y Y ahí es donde de pronto maestros que, que no tienen nada que ver son los primeros que tendrían que estar yo supongo preocupados porque la institución y el buen nombre de la institución se vaya se limpiando, limpiando y sí. que estos protocolos se atiendan tan pronto como sea posible sí, que
2: se creen para empezar no o sea porque lo que nosotros decíamos en la UNAM existe el protocolo pero el protocolo no te garantiza una manera o sea te da una línea de seguir no es decir oye si haces esto es acoso si haces esto es acoso pero el protocolo no te garantiza que no pase, ¿no? Pero es Y, una es, guía.
1: y eso que existe y, en el caso
2: de la UNAM. Y, y en la UAM que no existe, es una urgencia tener ya ese protocolo. ¿Y para que eso exista? ¿Qué tiene que pasar? Pues que se levante, que se haga el documento y lo firme el consejo y lo firme rectoría y se apruebe y se ponga como ya como un estatuto. Este es el protocolo. O sea, se tienen de...
1: que poner de acuerdo sí, sindicato, maestros, maestros, maestros.
2: alumnos, o sea, como el, el, los representantes de estudi- Es como si se
1: tuviera que hacer un, eh, un reglamento con, en un... un constituyente. Bueno, no te vayas tan lejos como si se tuviera que hacer, como no sé, un nuevo reglamento para un edificio sí, que todos sí. los vecinos se pongan de acuerdo eh, bueno, y sí, se firme. Sí,
2: sí, que todos digan, oye, es que ver
1: no es tan malo. Ok, Ojo. ahora eh, tratando de llevar esto hacia un asunto positivo, una nota positiva, creo, eh, pod escuchas que eh, chilangos y chilangas, porque este, como ya lo decía Mario, no es un tema solo para las mujeres, sino también hay muchos chilangos que han sido acusados. Eh, por otros por, por otros hombres por maestros por autoridades por jefes incluso en el trabajo eh, qué recomendarías para alguien que está viviendo un caso así y que está escuchando esto y dice yo conozco a alguien que ha vivido una cosa así yo sé de alguien que, que pues trae atorado ese enojo ya sea un asunto otra vez entre comilladísimo leve o un asunto verdaderamente lamentable y mucho más grave cuál es el procedimiento que le recomendarías a alguien yo creo que sí los canales de la institución tienen que
2: ser los adecuados, ¿no? Entonces tiene que haber una presión interna a la institución antes de pasarlo al tema ministerial. Sí tiene que haber como una, una respuesta que obliga a la institución a dar el primer paso, ¿no? A decir, a ver, hagamos una investigación de un seguimiento, ¿no? Entonces creo que varios casos unidos sobre una sola persona van a provocar que en algún momento se dé el foco de decir sí pasa, ¿no? O sea, sí, sí se va a reaccionar. El otro caso, el ministerial, pues también, es, obviamente es un derecho, ¿no? Están violando tus garantías, pero creo que dentro de la universidad cualquier persona que lo esté pasando debería de, de demandar que esos canales estén ahí, porque además lo que es va a pasar... Que, es que... O
1: sea, ¿qué implica eso para alguien que dice que nos está escuchando en una universidad donde no existe una iniciativa? Pues como, como en esta. el Consejo
2: Estudiantil deberían de, o sea, preocuparse por eso, en una asamblea decir, chicos,
1: tenemos problemas,
2: nos están vejando, nos están piropeando, están tal. Levantemos como nosotros el protocolo. Porque si no,
1: vamos a ver muchos más muros sí, de estos. El sí, muro es simplemente muchísimo. una válvula bueno, de escape claro, a una pues, frustración.
2: Sí, y, o va a pasar algo más grave, ¿no? En algún momento que digan, oye, o se va a destapar una cloaca. Digo, nosotros nos encontramos con eso, con que no es un caso de este año que tiene una década ahí, que no, es, que no es en la UAM, que es aquí, que es allá, y que en este momento
1: justo, con el tema del feminismo coyuntural, está empezando a... ¿Y que hemos visto? A partir de la publicación del artículo, hemos visto en redes, eh, mucha gente que está publicando, sí, me queda claro que lo de Chilango... Este, pues yo sabía, sé de este maestro. Este Incluso cuando pasó el muro vimos casos sí, sí. de periodistas, exalumnos igual que tú de la UAM, sí, claro, que, que, decían, que decidieron hablar, ¿no? Tal fulanito, Eso, tal, tal sí, maestro, sí, tal. Sí. Otro caso más, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Eh, al final es una historia que, que no, pues que desafortunadamente no es un invento, ¿no? Esto, sí. esto... No, no, es algo que ya lleva
2: y que tiene que ver con mucho más temas sociales mexicanos, ¿no? Machismo, eh. Pero se juntan en un lugar donde precisamente no deberían de juntarse, que es el aula, ¿no? Y con el que tanto
1: es tantito. Sí, ¿no? ¿Qué tanto, sí, sí, sí. Eh, Mario, muchas gracias, no, gracias a, a ti y a tu equipo. Realmente ha sido, ha sido una pues, investigación súper larga, donde de verdad sí. les requirió muchas, muchas horas de trabajo, con el fin de hablar de un tema y de que eso se solucione al sí, final. Sí, de, de poner este, en la mesa. yo creo que hay dos ejes. Uno es el decir que se haga justicia, por un lado, pero también un, que esto pare y que sí. ya, no, ya no haya más víctimas. Sí,
2: que, que, que se vuelva a pensar que es lo normal, ¿no? que de nuevo digamos, a ver, ya es tiempo de decir esto no es normal, movamos la varita un poco más para allá.
1: Y discutirlo, ¿no? por el bien de una institución tan querida para ti como sí. la propia UAM, sí, sí. como tu casa. Sí,
2: una universidad que pues, hemos egresado muchísimos periodistas y, y que tiene justo esa libertad, no, esa autonomía para decir, bueno, pues, deberían de ser el ejemplo de
1: cómo actuar en casos así. Exacto y muchas otras que probablemente no están no están ahí eh, pero que también están pasando de pronto esas cosas eh, lo que la recomendación sería levanten la voz y si hay casos así pues eh, busquen un camino eh, si el asunto es suficientemente grave creo que hay instituciones en donde eh, pueden aportar las pruebas como tal son muy lamentables estos casos pero que vale la pena que levanten esas pruebas eh, pues como un poco para hacer justicia y sobre todo para detener un, un asunto que desde ningún punto de vista puede ser, como dices tú, normal. Así es. Muchísimas gracias. No, gracias si, ustedes la, si ustedes quieren consultar la información completa, eh, pueden encontrar el reportaje en la revista Chilango del mes de diciembre-enero. Un tema que, por supuesto, no es nada grato eh, pues dar a conocer sin duda, pero que es parte también de lo que sucede en nuestra ciudad y es parte también de nuestra responsabilidad como un medio que queremos tanto esta ciudad en la que vivimos. Muchas gracias. Gracias. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Muchachos, llegó la semana del aguinaldo, llegó la semana en la que empieza a haber más dinero en la ciudad. Eso tiene sus cosas buenas, sin duda, y tiene también sus cosas malas. Cuídense, pero también eh, administren el dinero, por favor, porque viene un año complicadito. Entonces, administrense y disfruten las cosas que están padres en la ciudad. En esta semana tenemos varias en nuestra agenda, entre ellas el, la exposición en el Museo de Arte Moderno, la importancia de Don Shoemaker en la historia del diseño mexicano. Eso está muy padre. Tienen que de, darse una vueltilla ahí de 10, 15 más o menos de la mañana a las 5.30 de la tarde. El costo es 60 pesos. Al día siguiente pueden bailar con los amigos invisibles en el Plaza Condesa el jueves ya es la quincena como tal formalmente, Bob Moses regresa a México después de triunfar en el ceremonia Eh, va a estar en Sala Corona a las 9 de la noche y de ese día del jueves al domingo está el gran festival de los Beatles, es una expo películas, conciertos, todo alrededor del Cuarteto de Liverpool en el Centro Cultural Futurama en diferentes horarios Eh, el viernes tenemos formalmente el estreno de Rogue One el spin-off de la saga donde sale Diego Luna, Eh, si ustedes son muy activos ...y realmente eh, despiden el año corriendo o quieren despedir el año corriendo... Eh, ...pues la última carrera me parece que va a ser de este año, de 2016... ...es eh, este domingo 18 en Paseo de la Reforma y es la Christmas Run... ...es a las 7 de la mañana y termina la temporada ese día también... Eh, ...de cuando había granadas en noviembre en el Teatro del Galeón a las 6 de la tarde... Y bueno, hablando de teatro, aunque esta semana no va a hablar de teatro, justamente está Romina Rivera, hola, eh, hola. diseñadora de Chilango. Muchas gracias por estar por acá.
0: Oye, no, gracias a ti por invitarme a, a, a tu Ay, podcast, no, por favor, el podcast por favor. del
1: equipo. Oye, eh, hoy nos uh-huh. vas a hablar de algo que tiene que ver con... Las opciones de aguantar en estas fiestas, ¿no? De aguantar,
0: ¿qué, Juan? De de,
1: de todo, de todo, de todo, porque al final eh, se van haciendo entre que quieres salir de vacaciones, los que van a tener suerte de salir de vacaciones, eh, eh, y quieres como extender el vigor de tu cuerpo porque quieres hacer todo, quieres asistir a a las las posadas. posadas preposadas, Total. a las
0: after posadas. Sí, pues, miren, efectivamente es una cosa que encontramos y que llevamos en nuestra en nuestra apertura de la sección de acaridoscopio en esta edición. Y que la nosotros... verdad es
1: un, es un finding que a mí me sorprendió mucho. ¿A ti te gustan estas cosas? ¿A ti me... te gusta el café?
0: A mí me gusta el té. Yo no puedo tomar café desde hace mucho tiempo, entonces soy fanática del té y encontramos esta maravilla que además de todo se mezcla con un bonito cóctel, que seguramente a muchas personas les gusta.
1: Sí, seguramente. Yo veo que en muchos puntos de la ciudad se está poniendo muy de moda nuevamente, porque además no es una no es una vida que se haya inventado este año, pero se está volviendo a poner muy de moda el carajillo.
0: Exactamente, ¿Qué? pero en esta ocasión traemos el terejillo.
1: Le venimos presentando Le venimos el presentando lo
0: que viene siendo el terejillo.
1: Como ustedes saben, el carajillo se hace con licor del 43 y café. Exacto. Es una vida que además sabe delicioso y que realmente te puede activar para seguir tu noche.
0: Y te da para arriba.
1: Y te da para arriba. Pero, lo, pero los que están tras terejillo, como tal, dicen que eso es un efecto ilusorio.
0: Exactamente. Lo que pasa con el carajillo es que eventualmente te da para abajo. O sea, como... Todo lo que tiene cafeína. El Terejillo tiene té verde, tiene matcha. Entonces, te deja prendido por siempre. No, 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 bueno, no eh. bueno. no por siempre, no tiene un bajón tan fuerte como el del carajillo.
1: Aquí parece que estás así como en estos, estos, de eh, eh, estos anuncios milagro de. Y si ya ah, ahora le vamos increíble. a dar dos. De verdad,
0: de verdad lo tienen que probar. Está muy padre porque si sí es este una nueva como iniciativa que tuvieron, eh. Carlos Magaña, Juan Carlos Magaña y Star Tree, que es una reconocida marca de tés.
1: Que además están súper ricos. Están deliciosos. Ellos son los que estuvieron en Día del Hombre de Life and Style hace, hace poco.
0: La, la iniciativa se llama Mixolotí, Que es como
1: encontrar maneras de preparar bebidas y, y hacer, ponerle un ponerle piquete, digamos, poner, al té.
0: Exactamente. ¿No? Entonces, pues además de que está delicioso, te va a dejar como con la energía que necesitas para seguir tus posadas, preposadas y afters.
1: Y que de pronto te puede dar energía para seguir como tus noches. Supongo yo que de una manera un poquito más natural, ¿no?
0: Por supuesto Supongo. que es más natural, Supongo. pues es este, verde, es más Porque, bueno, el café, yo seré siempre
1: def- defensor también del café y a mí el café me gusta muchísimo y también es muy natural. La ¿no? verdad
0: es, está muy padre, la forma de preparar es muy sencilla. Lleva eh, un shot como de espresso de té macha, eh, de Star Tree y 45 ¡Ah! ¿Qué es anís? ¿A ti te gusta el anís? No sé si me No,
1: no. No, Romina. La verdad es que Solito no me gusta, me gusta bien acompañado. No, pues sí, qué bueno, qué bueno. Este.
0: Romina. Este es una bebida muy, muy rica. Se sirve con hielito. Y eh, pues cuando. cuando haces tu pedido a los de Mixolotí o a los de Star Treaty, que son los que distribuyen esto, eh, te mandan tu lata de 400 gramos con batidor y la cuchara mezcladora. Entonces, pues es... Aparte de que es muy sencillo prepararlo, aquí en, en la página puedes encontrar eh, como los ingredientes que lleva y puede ser un muy bonito regalo. ¿Cómo,
1: cómo es? ¿Cómo es? Ah, ¿Es como mira, un polvo que se Es un le... polvo, es el, okay. o
0: sea, viene triturado el macho. Entonces haces tu expreso, cualquier infusión, y luego le echas el anís y al final le pones el hielo.
1: Ok. Shakeas, ...shakeas... ...y sí. entonces te lo... lo está, ...la verdad y está increíble... ...está delicioso... ...y la verdad es que esto... ...está interesante... ...porque está lo pueden bien. hacer en su casa... Uh-huh. ...y es una alternativa... ...de pronto para los que les gusta el té... ...y que quieren... Y las
0: cosas como ...dejar muy
1: sorprendida a la gente... De... No, no, no no les voy a preparar un carajillo, carajillo. les voy a preparar un, un terejillo. O sea. Muy bien, perfecto, Ro. Pues muchas, muchas gracias por eh, platicarnos un poco de esto. No, gracias. Más a siendo ti. tú gracias tan Gracias a del ustedes,
0: té. gracias a todos. Consuman terejillo.
1: <ríe> y si quieren preguntas sobre test, pueden encontrar a Romina en.
0: angeline con doble A al principio, en Twitter. Y Muy bien. Y pop en Instagram.
1: Perfecto. Y ahora vamos a despedirnos con esto que ya suena, que es Tearing Me Up, del Days Gone By de Bob Moses, que como les contaba yo, va a estar este jueves en sala a las 9 de la noche. En la producción estuvo Ilse Jiménez, todavía ya casi que está a punto de regresarse a Monterrey. En el diseño de audio estuvo Mar Morales, hagan Patria y Escuchen Chilango.